0: Heute zu Gast die Co-Founder von MyReha, Moritz und Philipp Schöllauf.
1: Also, bei MyReha bekommt ja jeder Patient, jede Patientin einen eigenen, wirklich persönlichen Therapieplan zusammengestellt. Ähm, wir haben einen sehr, sehr großen äh, Katalog, sind über 35.000 äh, Aufgaben drinnen aus den Bereichen Sprach- und Kognitionstherapie. Und ähm, durch Dinge wie eben unsere Sprachanalyse können wir das sehr, sehr genau individualisieren und das auch automatisch. Ja. Das heißt, man braucht dann jemanden, der laufend äh, Aufgaben austauscht, eingibt, das macht alles die App selber und dadurch können wir äh, Patientinnen monatelang, jahrelang begleiten und sie trainieren immer genau auf ihrem Niveau.
0: Ja, Dominik, ähm, inspiriert durch unseren lieben Freund und Stammgast Lukas Zinnagel, wo wir uns den österreichischen... Startup, das österreichische Startup-Umfeld im Gesundheitswesen anschauen, haben wir uns Moritz und Philipp Schöllhoff von MyReha eingeladen, um mit ihnen über einige Themen zu sprechen. Unter anderem haben sie uns einfach mal beschrieben, was MyReha ist natürlich und wie, was, warum dieser Zugang zu einer neurologischen Therapie ein so neuartiger und innovativer ist.
2: Genau, war ein spannender Einstieg in diese Technologie und warum es hier große Notwendigkeit gibt. Wir haben daher generell auch über das Thema Betreuung von Patienten nach der Entlassung aus dem Spital gesprochen und auch hier über Parallelen zwischen jetzt dem pharmazeutischen Vertrieb und jetzt digitalen Anwendungen wie Marieha gesprochen, über die Bedeutung von Krankenkassenerstattungen und mit dem Blick über den deutschen, also in den deutschen Markt hinein zum Thema DIGA, digitale Gesundheitsanwendung, war sehr, sehr spannend.
0: Genau. Und äh, natürlich äh, auch sehr spannend, auch wirklich Ihr Zugang zu der Thematik an sich, welche Rolle Gamification und zielgerichtete, aufbereitete Inhalte für die jeweiligen Patientengruppen ähm, da einen großen Aufschlag für Ihren Erfolg gibt.
2: Mhm. Und last but not least haben wir darüber mit Ihnen gesprochen, mit welchen Kanälen erreichen Sie Ihre Kunden. Und auch hier sehen wir, dass digitale Unternehmen wie MyReha durchaus noch auf traditionelle Formate wie eine Messe oder Fachkonferenzen setzen. Und in diesem Zusammenhang eine spannende Stunde mit Moritz und Philipp Schöllauf. Wir wünschen euch, lieben Zuhörern, viel, viel Spaß und spannende Unterhaltung.
0: Lieber Moritz, lieber Philipp, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, wie, wie immer eingehend die Frage. Ähm, wo kommt ihr her? Was habt ihr gemacht? Und was macht ihr so bei MyReha?
1: Ja, dann fange ich äh, an. Ich ähm, freue mich sehr, dass wir bei euch sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich selbst bin Arzt, ähm, habe in verschiedenen neurologischen Kliniken gearbeitet, ähm, in Deutschland und in Österreich. Und das ist logischerweise auch das, was ich bei Maria einbringe, ähm, bin da für den ganzen medizinisch-therapeutischen Bereich zuständig. Ich habe auch quasi die ganze Idee auf meinem Mist gewachsen. Und ja, das ist das, ist das was, was ich hier einbringe. Und was, glaube ich, auch einfach für die weitere Entwicklung wichtig war, dass wir auch immer wieder die Kontakte und die, den Austausch auch mit dem Neurospace einfach gehabt haben und den, und den Patientinnen, mit den Therapeutinnen und den Kollegen.
0: Ja, cool. Also sch schauen wir uns dann gleich nochmal an, Philipp, ja, wie ihr dann auf diese Idee auch gekommen seid, beziehungsweise du. Ähm, Moritz, vielleicht von dir noch ganz kurz, was ist dein Background, wie, was ist deine Rolle bei Maria? Hi, ähm,
3: ja, ich bin der Moritz, äh, bin der CEO von Maria. Ich bin vom Background her Jurist, ähm, war am Anfang in Brüssel im EU-Parlament, äh, dann in der Finanzmarktaufsicht im Bankenbereich und dort immer beschäftigt mit den ganzen Regulatory-Themen, was natürlich auch gerade bei einem Medizinprodukt ähm, sehr, sehr wichtig und nicht zu warten ist.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, vielleicht kommen wir nochmal zurück, eben was du jetzt gerade schon begonnen hast zu, zu erklären. Philipp, wie ist es zu dieser Idee von MyReha entstanden? Aber vielleicht nochmal ganz kurz davor, Entschuldigung, dass ich da jetzt nochmal eine extra Runde gehe. Was ist MyReha und was macht sie? Was ist euer Auftrag, den ihr euch selber auferlegt habt?
1: Genau, also Maria ist eine digitale Neuroklinik. Wir sind eine Plattform für neurologische Therapie. Ähm, mit der ist es möglich, dass Patientinnen und Patienten selbstständig und zusammen auch ähm, mit den Therapeutinnen trainieren können und zwar wann und wo sie wollen. Und die neurologische Therapie ist natürlich sehr herausfordernd. Ähm, Gibt es ganz viele verschiedene Defizite, ganz ganz viele verschiedene Herausforderungen, Schwierigkeiten, die da auf einen zukommen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sehr intensiv arbeiten kann und auch sehr individuell. Und gerade das Individuelle, das erreichen wir eben über unseren AI-Schwerpunkt, den wir auch inkludiert haben.
0: Und euer, eure Applikation hatte ja den Schwerpunkt, also es gibt ja viele Möglichkeiten, dieses, dieses Training äh, voranzubringen mit den Patientinnen. Bei euch ist der Schwerpunkt über Voice-Steuerung. Das heißt nicht so sehr das Taktile im Vordergrund, sondern tatsächlich über, über Voice.
1: Genau. Derzeit haben wir drei große Schwerpunkte. Das eine ist die Sprache. Das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, die Sprachtherapie eine phasische äh, Therapie, die wir anbieten. Der zweite Bereich ist der kognitive Bereich, also alles, was an kognitiven Störungen, das sind dann Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Wahrnehmung, Exekutivfunktion etc. betrifft. Und der dritte Bereich sind äh, die Übungen und äh, ja, die Herausforderungen, die beide betreffen im Endeffekt, nämlich das sind die Alltagstätigkeiten, also die vielen kleinen Sachen, ähm, wo eben kognitiv sprachliche Elemente zusammenkommen, das ist eben Handlungsplanung, das ist Orientierung, ähm, SMS schreiben etc.
2: Jetzt habt ihr ja in eurem Use-Case oft die Situation geschildert, dass die Patienten aus dem Spital entlassen werden und ich glaube, das war auch ein bisschen der Auslöser deiner eigenen Geschichte und man ihnen dann halt, sage ich mal, ein PDF-Dokument mit drei Übungen mitgegeben hat und ähm, damit die Patienten oft alleine gelassen hat. Was ist sozusagen, wenn ich es jetzt ganz äh, überspitzt formuliere, der Unterschied? Noch einmal auch in zwei Sätzen. Ja, mit AI und so weiter, habe ich es schon kurz beschrieben, aber könnt ihr es nochmal präziser machen? Jetzt zwischen eurer Herangehensweise, das, was ich dort tun kann, versus jetzt dem PDF-Dokument. Ja, Ist nicht, nicht abschätzig gemeint, aber sozusagen, also was ist hier jetzt die wirklich wahnsinnig große Weiterentwicklung gegenüber dem, was es bisher gegeben hat? Voll,
1: sehr, sehr äh, wichtige Frage und auch gute Frage. Ähm, das ist genau das, wo wir herkommen. Also, da, ich hoffe, ich darf mehr als zwei Sätze sagen. Ja, ähm, genau, also was für der Situation, vor der wir in der Klinik einfach sehr, sehr oft gestanden sind, ist, ähm, ein Patient geht nach Hause und er, aber auch vor allem die Angehörigen sagen, hey, das war jetzt wirklich super äh, in, der, in der Therapie hier, ähm, aber wie geht es zu Hause weiter? Und wir in der Klinik, wir haben dann eben, wie du sagst, Übungsblätter mitgegeben und das ganz große Problem mit Übungsblättern ist, es macht sie keiner. Ähm, weil du brauchst natürlich immer jemanden, der bei dir sitzt, der das mit dir durchführt. Ähm, neurologische Patienten, gerade eben beispielsweise nach einem Schlaganfall, nach einer Hirnblutung, das sind Personen, die natürlich äh, Einschränkungen haben. Denen kann man nicht den Zettel einfach hinlegen und einen Stift und sagt, jetzt mach ein bisschen. Ähm, das heißt, da war das ganze Umfeld einfach extrem eingebunden. Das war der eine Grund, warum es nicht durchgeführt worden ist. Und der zweite ist natürlich, ein Übungszettel ist nicht adaptiv. Selbst wenn der perfekt passt für den Patienten, dann macht er den vielleicht ein, zwei Tage, dann ist er ausgefüllt und das war's. Ähm, und der ist ja auch nicht maßgeschneidert auf genau die Defizite, die der, die Person hat in den meisten Fällen. Das heißt, das ist für uns dann eigentlich ja untauglich gewesen. Ähm, natürlich haben wir es mitgegeben, weil du möchtest natürlich irgendwas mitgeben. Aber für uns stand einfach die Frage, wie können wir das Problem wirklich lösen? Ähm, der Übergang von der klinischen Betreuung in die Nachsorge, ist ein extrem einschneidendes äh, Ereignis, wo einfach ja die, die hohe Therapiequalität, die in den letzten Wochen da war, einfach in keinster Form irgendwie übertragen werden kann. Und das war für uns irgendwie so der Startschuss, ähm, ja, dass wir uns am Anfang anschauen, was gibt es eigentlich, ähm, wie kann man das Problem besser lösen, als wir es derzeit machen und wie kann man dann die, die Patientinnen und Patienten besser begleiten auch ähm, über eine längere Zeit.
2: Mhm. Was
3: sehr cool war, war das Name des Samara, der war bei Google Brain gerade und äh, hat sich eben gerade mit dem Thema äh, Machine Learning und Sprachen und User beschäftigt. Und für den schon haben mal darauf gekommen, dass das Einzige, was bringt im Prinzip von den digitalen Tools ein Tablet ist, weil das für die Leute einfach ist zu benutzen und so haben wir es eben geschafft, wirklich etwas zu entwickeln, wo sie Feedback für die Aussprache bekommen, wo sie auch Feedback für die Kognitionsübungen bekommen und sich dieser Wochenplan, den jeder bekommt, halt immer wieder von Neuem auf die Leute individuell
2: einstellt. Mhm. Womit wir aber, jetzt bin ich mal, jetzt, jetzt komme ich kurz ein bisschen mit den Mythos-versus-Fakten-Thematik vielleicht auch noch dazu, ja, jetzt behaupte ich mal, der Schlaganfallpatient ist ein bisschen älter, ja. Stimmt, stimmt wahrscheinlich, als wenn ich die Statistik mir die Statistiken anschaue, jetzt heißt es immer, die Älteren tun sie mit der Technik schwer, das stimmt dann aber in dem Fall dann nicht, weil offen gestanden muss er ja mit der Technik dann umgehen. Wie sind da so eure Erfahrungswerte, um einfach mal mit diesem Mythos vielleicht auch an dieser Stelle mal ein für alle Mal aufzuräumen, diese Thematik? Wie geht es euren Kunden in der Handhabung und auch wie begleitet ihr diese Kunden in der Handhabung, sofern möglich, damit die mit eurem Tool richtig umgehen können?
1: Genau. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass 63 Prozent der Schlaganfälle bei Personen unter 70 auftreten. Also es ist tatsächlich eher im Reich des, des Mythos, dass ähm, alle Schlaganfallpatientinnen alt sind. Mhm. Ähm, was aber natürlich wichtig ist, ist, dass das oftmals Personen sind, die jetzt nicht 17 Stunden am Tag mit dem Smartphone durchs Leben laufen mhm. und wir ähm, nicht davon ausgehen können, dass die Vorwissen haben mit digitalen Geräten. Und das war für uns in der Entwicklungszeit eigentlich der ja, mit relevanteste Punkt auch. Ähm, wie muss so eine App ausschauen, eine Therapie-App, damit wir das therapeutische Ziel überhaupt erreichen können?
2: Gut, das heißt, wenn die Leute unter 70 sind, sind das jetzt nicht die, die äh, stundenlang jeden Tag vor dem Smartphone sitzen, sondern herangeführt werden müssen an das Thema.
1: Genau so ist es. Das ist eine Personengruppe, wo man nicht davon ausgehen kann, dass die das große Vorwissen äh, mit digitalen Geräten haben und das ist auch der Grund, warum wir ähm, von Anfang an in der Entwicklungszeit einfach ein, ein Hauptaugenmerk draufgelegt haben, was braucht es, damit äh, diese äh, NutzerInnengruppe auch wirklich intuitiv mit einem therapeutischen Tool, das einfach auf dem Tablet daherkommt, umgehen kann. Und das haben wir sehr, sehr intensiv getestet äh, mit, mit äh, dieser ja, Gruppe von neurologischen Patienten. Zusammen mit Selbsthilfegruppen, aber auch in Kliniken und so weiter. Und wir haben in der Zeit extrem viel gelernt. Wir haben auch extrem viel umgebaut, was äh, der Mario, unser CTO, äh, ihn oft in Verzweiflung gebracht hat, weil der super Sachen entwickelt hat äh, und wir auch designseitig einfach coole, coole Sachen hatten, die wir dann komplett umschmeißen mussten, weil es einfach nicht funktioniert hat wir haben so verschiedene Leitstrukturen in der App beispielsweise, mit der es einfach leicht ist und intuitiv ist, das zu verwenden. Also zum Beispiel, es gibt die blaue Farbe, die mir immer anzeigt, was ich als nächstes tun soll. Es hebt sich auch immer ab. Alle Button, alle klickbaren Elemente heben sich so in einem 3D-artigen Schattengrafik ab, äh, grafisch ab. Und darüber hinaus kann man zum Beispiel auch alle Texte, die man verstehen können muss, damit man eine Übung macht, die kann man sich auch ähm, auditiv vorspielen lassen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil viele NutzerInnen von uns natürlich die App benutzen, weil sie Probleme haben mit dem Lesen oder mit dem Lesesinnverständnis. und aus dem Grund ähm, haben wir das so umgesetzt. Ja. Das war wichtig und ist, glaube ich, auch die einzelne Möglichkeit, wie man eben auch Leute, die jetzt kein Vorwissen haben, mit digitalen Geräten abholt und, und zur Therapie bringt.
2: Wie darf ich mir jetzt aber die Patient Journey nochmal im Detail vorstellen, weil da ich glaube, es gibt ja auch noch den einen oder anderen Tücke, die ihr, ihr bewerkstelligen musstet. Weil jetzt ist der Patient, ist im Spital aufgenommen, hat dort seine ersten Therapieschritte gemacht und euer Produkt kommt ja dann wahrscheinlich vorrangig zum Tragen, wenn der Patient entlassen wird und eigentlich in, die, in, 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 in den häuslichen Bereich, nenne ich jetzt einmal, zu Hause wechselt. Ja? Und das ist natürlich immer ein sehr neuralgischer Punkt, hier den Patienten zu verlieren und dann dementsprechend keine Weiterbetreuung zu haben. Wie habt ihr das gelöst, ja, sozusagen, dass der Patient dann mit der richtigen Empfehlung vielleicht hinausgeht ja und das dann das Produkt dann hat. Aber dieser, diese kritische Schnittstelle, also ich kenne es nur aus dem onkologischen Bereich, da werden die Patienten oft fertig therapiert und dann sagt das Spital so, also wir sind fertig, ja, wir wünschen Ihnen jetzt alles Gute äh, okay. und dahinter äh, kümmere dich selber drum. Wie seid ihr damit umgegangen? Oder wie, wie wird es also, gelöst? ja?
3: Also grundsätzlich kann man jederzeit mit unserer App starten. Sei es in der Klinik, sei es gemeinsam mit der Therapeutin oder auch zu Hause. Mhm. Die, ideale Patienten-Journey aus unserer Sicht ist, dass Patienten kommen in die Reha-Klinik, beginnen dort äh, mit ihrer Therapie und benutzen dort auch zum ersten Mal die Reha-App. Mhm. Weil jetzt, wir sind schon in sehr vielen Kliniken und die bieten das einfach Patienten an für zusätzliches Training, sei es in der Einzelstunde oder auch okay. Nachmittag in der freien Zeit, am Wochenende etc. Und wenn ich dort das erste Mal beginne, bekomme ich eben schon meinen individuellen Wochenplan, übe mit dem und in der Sekunde, wo ich entlassen werde, kann ich einfach die App dann auf mein privates Tablet runterladen und genau diesen Übungsplan, der schon auf mich eingestellt ist, weiterhin benutzen. Mhm. Und wo die Klammer dann wieder ein bisschen schließt ist, ähm, dass auch Therapeutinnen in der Nieder niedergelassenen Praxis ähm, die App benutzen können. Mhm. Und eben ihre ganzen Patienten, die dort sind, wenn die zu ihnen kommen, nach einer Woche oder zwei Wochen, sehen die, A, was hat er geübt ähm, und vor allem auch, wie hat er geübt. Also wir dadurch, dass wir eben diese ganz genaue Sprachanalyse zum Beispiel haben, ähm, was für eine Schlag beim Schlaganfall voll wichtig ist, können wir, wenn der Patient hineingehen, kann die, die Logopädin zum Beispiel genau sehen, welche Worte müsste sie genau mit ihm üben, welche Phoneme klappen noch nicht so gut. Das mhm. also heißt, da haben wir wirklich einen Stream geschaffen, der vom Krankenhaus über die Therapeutin äh, bis zu Hause super gut funktioniert und den Patienten wirklich das optimale Therapieerlebnis
1: äh, bietet. Was da vielleicht noch, noch wichtig ist, ähm, warum äh, können wir das oder wie, wie läuft das Ganze ab? Also bei Maria Reha bekommt ja jeder Patient, jede Patientin einen eigenen, wirklich persönlichen Therapieplan zusammengestellt. Ähm, wir haben einen sehr, sehr großen äh, Katalog, sind über 35.000 äh, Aufgaben drinnen aus den Bereichen Sprach- und Kognitionstherapie. Und ähm, durch Dinge wie eben unsere Sprachanalyse können wir das sehr, sehr genau individualisieren und das auch automatisch. Ja? Das heißt, man braucht dann jemanden, der laufend äh, Aufgaben austauscht, eingibt, das macht alles die App selber. Und dadurch können wir äh, Patientinnen monatelang, jahrelang begleiten. Und sie trainieren immer genau auf ihrem Niveau. Und ähm, zum Beispiel bei der Sprachanalyse läuft das eben so ab. Da wird jetzt nicht nur geschaut, war das richtig oder falsch ausgesprochen, sondern was ist eigentlich das pathologische Sprachmuster, das dahinter steht. Ähm, es gibt ja ganz viele verschiedene Sprach- und Sprechstörungen. Ähm, und da ist es jetzt nicht nur äh, wichtig, ob das richtig oder falsch ist, sondern welche steht dahinter und mit dieser Information kann dieser Übungsplan dann für die übende Person ganz genau eingestellt und, und angepasst werden. Und damit ja, übt man immer genau das, was man
0: soll. Es gibt ja sehr viele auch spielerische Elemente äh, in eurer App drinnen. Also eigentlich, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist ja das eines der Hauptelemente. Das ist eben einen sehr spielerischen und nicht so einen klassischen Übungsmach jetzt deine 1, 2, 3 Übungen von oben nach unten runter, sondern es ist ja fast schon eher ein, ähm, ich, ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden schon fast ein kindlicher Zugang ja, zu der ganzen Thematik, auch, auch grafisch gesehen. Es ist einfach bunt, es macht, macht Freude. Ähm, was steckt da dahinter? Was sind da so die, die, die groben Überlegungen?
3: Wir kennen Jeder kennt es aus seinem eigenen Leben. Niemand übt gerne irgendwelche Sachen. Ähm, aber sobald Dinge lustig sind, Spaß machen, bleibt man viel mehr dran, Eben man kennt es ähm, speziell am Handy oder am iPad. Ähm, und deswegen haben wir uns von Anfang an sehr stark mit Series Games beschäftigt. Das ist, kommt aus den USA, das sind immer wissenschaftliche Hintergründe, so wie wir uns auch, also jetzt wirklich jede Übung evidenzbasiert ist, aber sehr äh, interaktiv und innovativ gemacht. Das hat wirklich die Leute auch gern üben, dass es verschiedene Levels gibt, wo sie sich hinaufspielen können und so weiter. Die grundlegenden medizinischen Hintergründe Gründe, ähm, basieren eben aber alle auf der, auf der jüngsten Forschung. Und deswegen war es einfach so wichtig, da den Leuten was mitzugeben, dass ihnen speziell im kognitiven Bereich ähm, Spaß macht, Freude macht und sie deswegen auch mehr üben, als wenn es ein langweiliges äh, eine langweilige Aufbereitung ist.
2: Jetzt wissen wir generell im Setting, gut, üben hilft. Ja? Jetzt ist aber natürlich aus wissenschaftlicher Perspektive gesehen, üben hilft ein bisschen zu wenig, äh, und Anführungszeichen, fundiert. Ja. Jetzt zwei Fragen in, diesen, in diese Richtung. Das eine Thema ist ja im Spital jetzt eure App als zusätzliches Tool zu implementieren. Ist es die Frage, wie schafft man das? Jetzt werdet ihr vielleicht nicht die Secret Sauce verraten für alle anderen, aber nur so vom Grundzugang. Wie schaffe ich es in einem Spital, wo extrem viel los ist, wo extrem viel zu tun ist, jetzt mit einem zusätzlichen Tool zu kommen? Was, was macht das auch im Spital? eure App eigentlich wesentlich leichter, was nimmt es den Personen ab, die im Spital arbeiten, so dass die eigentlich sagen, wie ihr vorher gesagt habt, es gibt viele Spitäler, die das schon einsetzen, da, da muss es ja ein Hauptargument geben, das für diese Spitäler dann entscheidend war. Jetzt abgesehen von der Effektivität, aber wir haben ja das Spannungsfeld immer im Spital zwischen, es wird zwar was bringen, aber wir haben die Zeit oder das Geld nicht. Scheinbar dürfte aber der Vorteil so groß sein, das würde mich jetzt nochmal interessieren.
1: Genau, also du hast es eingangs gemeint, quasi von, von wissenschaftlicher Seite was wir wissen aus, aus zahlreichen Studien und das schon eigentlich schon sehr, sehr lange ist, dass ähm, das, was man braucht für eine erfolgreiche Therapie in der Neurea sind zwei Sachen. Das eine, einen individuellen Plan, das haben wir eh schon besprochen, aber das zweite ist eine hohe Intensität. Ja. Man mhm. sagt äh, mindestens drei bis fünf Stunden pro Woche, die man trainieren muss. Und damit kann man auch in der chronischen Phase, vor allem äh, in der Sprache beispielsweise, kann man auch in der chronischen Phase sich auch wirklich noch verbessern. Ja? Bei dem Motorweg ist das ein bisschen anders, da muss man wirklich früh beginnen. Bei der Sprache kann man sehr, sehr gut über die Intensität äh, auch in der chronischen Phase noch Verbesserungen erzielen. Mhm. Und für Kliniken ist natürlich der große Vorteil, dass sie ähm, zusätzlich eben eine hohe Intensität bieten können, vor allem in den Zeiten, wo einfach niemand da ist. Ja? Ähm, nämlich am Nachmittag oder am Wochenende. Weil das sind Zeiten, jeder, der mal Verwandte besucht hat in der Klinik, ähm, der hat das vielleicht gesehen. Am Nachmittag, am Wochenende ist das therapeutische Team nicht da. Ähm, die Patientinnen aber natürlich schon. Und äh, in der Zeit passiert eigentlich keine äh, effektive Therapie in den, meisten, äh, in den meisten Fällen. Das Ergebnis ist das eine. Das Zweite ist... Ähm, in der Phase ähm, oder in, in der Form, dass die, dass die äh, Therapeutinnen äh, modernes Übungsmaterial haben. Ja? Also momentan ist es so, dass da mit viel mit Zetteln, mit Bildkärtchen etc. gearbeitet wird. Aber ähm, das ist natürlich so nicht mehr zeitgemäß. Mit äh, digitaler Unterstützung kann man wirklich maßgeschneiderte, moderne Übungen durchführen, die man immer griffbereit hat, ohne dass man irgendwelche Ordner mitnehmen kann. Und das Dritte ist, was ganz, ganz wichtig ist, ist, wir geben Kliniken und dem Therapieteam die Möglichkeit, ihre Patientinnen wirklich ganz genau kennenzulernen. Also wenn der jetzt am Wochenende geübt hat, ich komme am Montag als Therapeut in die Klinik, kann ich mir genau anschauen, A, was hat der trainiert und B, wie ging es ihm dabei. Ja, also in welchen Bereichen hat er sich gut verbessert, in welchen Bereichen vielleicht nicht so. Das ist eine Information, die ich sonst überprüfen müsste, einfach mit einem Zeit, mit einem, mit einem Teil der Therapiezeit. Von der Einzeltherapiestunde und so kann ich direkt dort einsteigen, wo ich schwarz auf weiß sehe, hey, okay, der hat Probleme ähm, im Sprachverständnis beispielsweise ähm, und kann dort die Einzeltherapiestunde einfach noch viel effizienter gestalten.
2: Und der Patient trainiert jetzt dann, jetzt komme ich zu einer ganz basic Frage, auf was für eine Hardware stellt das Spital die zur Verfügung? Weil das ist ja auch oft so ein Thema, ne? Also wie, 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 wer stellt die Hardware zur Verfügung?
3: Genau, also prinzipiell äh, stellen wir den Krankenhäusern äh, auf Wunsch die Hardware zur Verfügung. Ganz oft gibt es aber schon Klinik-Tablets zum Beispiel, mhm. äh, die einfach den Patienten äh, geteilt werden. Da ist es auch möglich natürlich, dass man auf einem Klinik-Tablet -Klinik ganz viele Patienten anlegt äh, und dann einfach jeder seine 20 Minuten, eine halbe Stunde übt. Andere Patienten nehmen aber auch ihr privates Tablet zum Beispiel, das sie in der Klinik genauso schon
0: haben. Mhm. Und wer sind eure Hauptansprechpartner, die dann dafür sorgen, dass das dass euer System, sagen wir mal, implementiert wird? Ist das äh, der ärztliche Bereich? Ist das der Pflegebereich? Ist das der therapeutische Bereich? Wie, wie schaut das bei euch aus konkret?
1: Im Endeffekt sind das alle, äh, weil eine, eine Anschaffung einer äh, neuen Therapieunterstützung natürlich viele Bereiche betreffend. Eine ist natürlich äh, wie in den meisten Unternehmen auch der Chef, also in dem Fall der Primaarzt in Österreich, der Chefarzt in Deutschland. Ähm, aber dann ist er, der Austausch einfach sehr, sehr intensiv mit den mit den Therapeuten. Die schauen sich äh, die App an, die prüfen das natürlich auf die Inhalte etc. Die sind dann die, die sagen ja, das ist cool, das unterstützt meine meine tägliche Arbeit. Ähm, das wollen wir haben.
2: Merkt Sie eigentlich jetzt im Zugang einen Unterschied, ob eine österreichische Klinik sich für euch entscheidet oder eine deutsche? Weil natürlich, Deutschland sind natürlich andere Klinikbetreiber, als wir es in Österreich haben. Viel stärker jetzt aus meiner Perspektive zumindest privatisiert, viel mehr auf, auf Effizienz getrieben. Hat das eine Relevanz für euch oder sagt Sie nein eigentlich, ob, ob deutsche Klinik oder österreichische Klinik ist eigentlich jetzt im Entscheidungsverhalten und im Salesprozess das Gleiche?
3: Im Sales-Prozess, ähm, da haben wir es öfter noch äh, in Deutschland zum Beispiel gehört, so, ja, aber wir kommen aus Sachsen und Norddeutschland und sonst was. Wir sprechen verschiedene Dialekte. Können Sie das überhaupt abwägen? Ja. Ähm, und das war natürlich eine Challenge für uns gerade bei der Entwicklung am Anfang, ähm, wo wir es geschafft haben, über sechs Millionen verschiedene Sprachsamples zu, ähm, zu sammeln, weil wir eben sicher gehen wollten, dass ähm, in einem Dialekt aus Tirol, Bayern sonst was, nicht nur als neurologisches Problem wahrgenommen wird, ja. sondern dass natürlich so im System verarbeitet wird, dass wir trotzdem das pathologische Sprachmuster dahinter erkennen. Mhm. Also das ist eigentlich was, was im Selbstprozess öfter in Deutschland vorkommt, in, in Österreich gar nicht so die Frage. Aber zum Glück ähm, können wir das eben quer durch Deutschland
1: Österreich und sogar die Schweiz ähm, ganz gut abbilden. Mhm. Sonst muss ich echt sagen, es ist da eigentlich nicht viel Unterschied. Ähm, es ist oft eher ein Unterschied der Größe natürlich, äh, der Klinik. Große Kliniken, Klinikengruppen sind da anders als, als kleine äh, Krankenhäuser. Aber das ist in Deutschland und Österreich gleich. Ähm, und die Situation in der Reha generell oder wie auch neurologische Reha aufgebaut ist, ist ident in beiden Ländern. Ja. Also da gibt es verschiedene Phasen, äh, von der Akutphase eben bis hin zur, zur Nachsorge. Und die sind ident. Ja. Also das, das ist quasi ein, ein, ein gleicher Bereich im Aufbau, in der Struktur. Und von dem her ist eigentlich kein Unterschied.
2: Mhm. Jetzt haben wir den Fall gehabt, ich springe jetzt sozusagen vom Spital in den niedergelassenen Bereich unter Anführungszeichen. Also der Patient, man könnte sagen, in der Pharmaindustrie macht man das ja auch so, im Spital wird antherapiert und dann kommt die Weitertherapie, kommt dann im niedergelassenen Bereich. Wie schafft Sie jetzt diesen Sprung? Weil jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, im Spital zahlt das Spital dafür, dass es sozusagen die Patienten diese App nutzen können. Sobald die Patienten aber jetzt Privatpatienten im Sinne von den niedergelassenen Bereich in die Heimbetreuung wechseln, wäre dann euer Produkt, äh, eure App, das Monatsabo etc., vom Patienten selber zu bezahlen. Wie, wie geht es ja damit um, das Thema Kranken Krankenkassenerstattung? Wie, wie schaut das aus? Weil auch da gibt es immer, jetzt komme ich wieder mal zu einem Mythos, Patienten wollen für ihre Gesundheit nichts zahlen. Jetzt denke ich mir, dass der Leidensdruck wahrscheinlich hoch genug, dass jetzt dann die 20 bis 30 Euro im Monat vielleicht nicht so das Thema sind. Aber wo ist da euer Status quo?
3: Ja, wie du richtig sagst, äh, der Leidensdruck ist da bei den Leuten wahnsinnig hoch. Also zum Teil kann es einfach sein, dass sie zum Beispiel im Supermarkt sind äh, und wenn sie was bestellen wollen oder zahlen wollen, denken die Leute äh, wegen dem Sprachfehler nach dem Schlaganfall, äh, dass, dass, dass ich noch betrunken bin. Mhm. Und das ist halt unglaublich unangenehm. Das schränkt mich täglich ein in meiner Kommunikation, auch mit der Familie etc. Ähm, deswegen ist das schon was, wo die Leute echt was dagegen machen wollen, weil ein Bein, das ich ein bisschen nachziehe, kann mich gewöhnen, aber dass ich nicht mehr kommunizieren kann und reden kann gescheit, das merke ich jeden Tag und das stresst äh, mich natürlich. Ähm, deswegen, wie du, genau, wie du gesagt hast, äh, man kann es als Abo beziehen, ähm, aber natürlich, arbeiten wir daran in Österreich wäre in Deutschland, dass die Kosten von, von Versicherungen und Sozialversicherungsträgern übernommen werden, weil es natürlich trotzdem noch für viele Leute das Ganze nochmal vereinfacht.
0: Mhm. Das bringt uns zum Stichwort äh, digitale Gesundheitsapplikation in Deutschland. Ja? Ähm, wie, wie, wie ist da der Status für euch? Ja? Weil das, das, ich glaube, ihr seid ja noch keine, keine Tiger in Deutschland, richtig?
3: Genau, ja. Also es ist prinzipiell erstmal sehr, sehr cool, dass es das in Deutschland gibt. Die sind europaweit wirklich der totale Vorreiter. Natürlich schauen wir uns das auch intensiv an und sind mit dem ähm also der zuständigen deutschen Behörde, im Austausch. Frankreich hat jetzt auch schon gesagt, dass sie das System übernehmen wollen und werden. Wir hoffen, dass Österreich dann natürlich auch bald auf den Zug aufspringt. Und werden dann auch aktiv sein.
0: Wie schaut, wie schaut da die Landschaft momentan aus? Gibt es da Zusammenarbeiten mit äh, Versicherungsgesellschaften äh, diverser Natur äh, in Österreich, die da Teile übernehmen? Oder ist das ein reines Patienten-Selbstzahlermodell derzeit in Österreich?
3: Genau, in Österreich ist auch ein reines Selbstzahlermodell. Wir haben uns eigentlich von Anfang an aufgrund der Größe sehr stark auf den deutschen Markt konzentriert. Ähm, und sind jetzt vor allem auch gerade in einer Phase, wo wir uns eben sehr stark ähm, mit, mit, also im B2B-Bereich mit Krankenhäusern mhm. auseinandersetzen, weil es einfach für uns ähm, ein sehr spannender Partner, eine sehr spannende Partnerschaft gerade zum Beginn noch ist. Mhm.
0: Und da komme ich nochmal auf meine meine Frage von vorhin zurück. Ja? Also ich glaube, es ist schon klar, dass es sehr viele unterschiedliche Player in so einem wenn wir das Buying Committee in einem Krankenhaus gibt, die da irgendwo natürlich, natürlich ähm, mit, mitsprechen bei so einer Entscheidung. Aber wo ist euer Ansatzpunkt? Also wo geht ihr hinein in die Krankenhäuser? Geht es über den ärztlichen Bereich hinein? Ich nehme mal an, dass ihr auch über Gesellschaften wie die ÖGM beispielsweise da wahrscheinlich auch einen Zugriff bekommt. Aber wie ist da, wie ist da euer Zugang, wirklich die richtigen Personen anzusprechen im Unternehmen, um überhaupt auf die Wahrnehmung, in die Wahrnehmung zu kommen?
3: Ja, ich glaube, es kommt zum Teil einfach darauf an, manchmal ist es die ärztliche Belegschaft. Es gibt dann aber zum Beispiel auch Therapeutinnen, die uns schon kontaktiert haben aus verschiedenen Krankenhäusern, weil sie einfach gehört haben, okay, es gibt es, das klingt sehr spannend, ob sie das mal ausprobieren können. Das ist eigentlich von Fall zu Fall relativ unterschiedlich.
2: Jetzt haben wir in Österreich, wenn ich mir die Zahlen richtig im Kopf habe, 25.000 Schlaganfallpatienten pro Jahr, ja. Ist das jetzt ausreichend, um daraus, sage ich jetzt mal, einen Business Case zu machen oder müsst ihr sozusagen jetzt eigentlich auch in weiterer Folge das Produkt noch erweitern? Wir haben sie ja auch im Vorgespräch kurz gestreift, dass es ja nicht nur um den Schlaganfallpatienten geht, sondern auch um den an sich dementen Patienten geht oder der äh, Patient, der Gefahr läuft, äh, dement zu werden oder darunter zu leiden. Wie ist da so ein bisschen eure auch, sage ich mal, Produktweiterentwicklungsidee? Was kommt da noch?
3: Also wir haben viel vor, prinzipiell neurologische Erkrankungen sind wahnsinnig groß. Es gibt weltweit eine Milliarde Menschen, die unter einer neurologischen Erkrankung leiden. Mhm. Wir haben von Anfang an den Schlaganfall quasi als Startpunkt genommen, weil, wie wir es ja schon besprochen haben, das ist eine Personengruppe, die sich zum Teil dann schwer tut, weil sie eben körperlich eingeschränkt sind, etc., um eine digitale App zu entwickeln, die diese Leute bestmöglich verwenden können. In einem weiteren Schritt dann äh, ist Long Covid dazugekommen, weil wir einfach gesehen haben, dass viele Leute, die unter Long Covid leiden, die Brain Fog haben, Konzentrationsstörungen, auch Wortfindungsprobleme, dass die auch unsere App sehr gerne benutzen und deswegen haben wir das nochmal für sie auch erweitert. Ähm, dadurch sind eben auch viele äh, Demenzpatientinnen äh, oder haben wir ein Angebot für Demenzpatientinnen schaffen können und von den neurologischen Erkrankungen selbst ist noch gibt's geht's weiter bis zu äh, MS etc die auch alle dort hineinfallen, was
1: sicher im Scope ist, der für uns sehr spannend ist. Genau, weil was wir eigentlich ermöglichen, ist eine individuelle Sprach- und Kognitionstherapie. Ja, Das ist in erster Linie einmal egal, was die dahinterliegende Erkrankung ist. Der Schlaganfall ist deswegen für uns der ja, ideale Start ähm, gewesen, weil natürlich je nachdem, in welchem Bereich des Gehirns natürlich der Schlaganfall auftritt, ähm, kann es zu fast jeder neurologischen zu jedem neurologischen Defizit, das es gibt, kommen. Ja, das heißt, wenn du ähm, sprachliche kognitive ähm, Störungen bei Schlaganfallpatienten behandeln kannst, dann kannst du kognitive Therapie eben auch auf viele weitere äh, Erkrankungen im neurologischen Bereich machen. Und wir gehen halt wirklich ähm, dazu, dass wir die Therapie für diese Defizite ähm, äh, anbieten und ermöglichen. Und jetzt, also, wir sind jetzt nicht die Schlaganfall-App, sondern wir sind wirklich eine App für neurologische Therapie per se.
2: Das, das würde aber bedeuten, dass, ich meine, ich habe es vorhin die Logopäden angesprochen, dass aber natürlich der niedergelassene Neurologe zum Beispiel genauso jetzt ein potenzieller Kunde im Sinne von Empfehlung an seine Patienten äh, für euch ist. Womit ich mit meiner Anschlussfrage jetzt kommen wir das Thema Vertriebsmodell. Also, im habe die Krankenhäuser angesprochen. Dort haben wir ein diverses Bild. Wenn wir natürlich in den niedergelassenen Bereich hineingehen, haben wir natürlich eine Vielzahl von Neurologen. Wie ist da eure, euer Vertriebsmodell? Sagt ihr, das ist eher ein reaktives, wenn es ein Neurologe halt, ich sage es mal, wenn er es haben will, wird er sich schon melden? Oder wie geht es ihr das an? Hintergrund meiner Frage, um das auch zu präzisieren, ist, dass wir natürlich jetzt immer den Vergleich machen, was macht klassisch Pharma? Na, also Pharma mit einem neurologischen Produkt, die würden jetzt einen Außendienst rausschicken, sage ich jetzt mal sehr vereinfacht formuliert. Das ist natürlich finanziell ein, ein, ein hohes Spiel, das äh, vielleicht äh, jetzt in eurem Fall noch nicht möglich ist, ja. aber auch die Frage, ob es sinnvoll ist. Wie ist daher jetzt für die niedergelassenen Bereiche euer Vertriebsmodell?
1: Genau, ähm, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, wir sind natürlich nicht äh, mit den Möglichkeiten ausgestattet, die klassische Pharmaunternehmen haben. Da fehlen uns noch ungefähr, ich weiß nicht wie viele Nullen. Aber der Punkt ist ähm, einfach der, wie wie wir eh schon eingangs haben, äh, erwähnt haben, ist unser Fokus momentan auf den B2B-Bereich, das heißt auf die Kliniken, ähm, weil natürlich die meisten äh, Patientinnen mit neurologischen Defiziten früher oder später einmal in den Kliniken sind. Ja. Und wenn sie dann ähm, nach Hause gehen, hinausgehen, äh, quasi kennen sie die App bereits und haben auch gesehen, dass es ihnen auch wirklich etwas bringt, dass, ihnen, dass sie das unterstützt. Ähm, wir kriegen immer wieder, auch von niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen, ähm, Mails oder Nachrichten, bitte schickt uns ein paar Flyer, das würde ich gerne austeilen, das machen wir halt dann quasi auf diesem Wege. Wir machen jetzt aber nicht oder wir adressieren jetzt nicht äh, die Fülle an, an niedergelassenen Medizinen irgendwie in irgendeiner Form. Mhm. Äh, was wir aber machen, ist, dass wir sehr intensiv mit äh, niedergelassenen Therapeuten und Therapeutinnen zusammenarbeiten. Die können die Maria-App eben auch in ihrer Praxis nutzen, können das dadurch die, die Therapiestunde innerhalb der Praxis auch wirklich, wirklich modernisieren und effektiv erweitern. Und es gibt ihnen außerdem die Möglichkeit, die Patientinnen auch zu begleiten, wenn sie nicht gerade in der Therapiestunde sind. Also quasi, die nutzen dann mal Reha als Hausübung, können guten Gewissens, die die Menschen ähm, damit nach Hause schicken, wissen, diese vorher angesprochene hohe Intensität, die es äh, einfach braucht in der, in der Neuroreha, die kann dadurch erreicht werden. Und der große Vorteil, den die dann haben, ist, ähm, dass sie die Patientinnen viel länger begleiten können. Ja? Weil momentan ist es ja so, ich komme aus der Rehaklinik heraus als Patient, ähm, dann gehe ich vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat ähm, zur, zur Therapie, in die logopädische Praxis und das werde ich relativ schnell aufhören, wenn ich nicht sehe, dass da wirklich ähm, was was weitergeht. Also diese Therapie ist dann oft Erhaltungstherapie von den, äh, von den Fortschritten, die ich in der reha -Klinik gemacht habe. Aber auf diese drei bis fünf plus Stunden in der Woche kommen nicht einmal die allerbest situierten, äh, sage ich einmal, ähm, Betroffenen. Ganz einfach, weil es auch ein enormer ein organisatorischer Aufwand ist, da jetzt natürlich ständig die, reha, äh, die, die Praxis aufzusuchen. Das heißt, ähm, wir... Ermöglichen dann auch eine längere Bindung, und ich glaube, das ist auch für, für Therapeutinnen in freien Praxen äh, eine super Sache und ist deswegen unser Fokus jetzt auch im, im Vertrieb. Mhm.
2: Weil da stehen wir mir immer einen, also einen spannenden Punkt vor. Ne? Wie verlängerst du es? Ne? Weil nur, dass mir die App jetzt dann jeden Tag auch nochmal fünfmal eine Notification schickt oder fünfmal die Woche, das allein, ich meine, irgendwann habe ich die Notification abgestellt und habe alle E-Mails abgemeldet etc., wenn ich es nicht tun will. Ich brauche eigentlich die Begleitung und gleichzeitig braucht es ihr ja jetzt in, in meiner Hypothese die Akzeptanz des niedergelassenen Bereichs. Aber wenn jetzt der Patient aus dem Spital kommt, sagt, ich habe mit meiner Reha angefangen, landet jetzt bei seinem niedergelassenen Neurologen oder seiner Lokopädin und die ist davon begeistert, dann geht er die Reise sehr gut weiter. Und wenn der aber sagt, das habe ich in meinem Leben noch nie gehört, ja, ist dort der Bruch. Ja. Also insofern ist sicher diese Betreuung des niedergelassenen Bereichs, auch wenn es noch nicht der Umsatztreiber ist, aber sicher für euer Modell dann eine, eine, eine relevante Schnittstelle, damit ihr dort den positiven Rückenwind, den die Patienten ja haben, dann dementsprechend fortgesetzt bekommt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also die höchste Glaubwürdigkeit in der, in, in, für ein Produkt hat immer, wenn natürlich jetzt dein Arzt, Ärztin oder irgendwer aus dem therapeutischen Team das empfiehlt, mhm. ganz klar. Ähm, was wir dafür machen, ist eben auch sehr, sehr genau informieren, was wir machen, warum wir das machen, wie wir unterstützen können. Ähm, wir haben bei uns im Team ähm, super Therapeutinnen, die Webinare machen, wo sie wirklich auch durch die App durchführen. Die kann man, da kann man einfach teilnehmen und ähm, wo wir einfach dem therapeutischen Team sehr, sehr genau zeigen, wofür ist das eigentlich, wie läuft das ab, ähm, was bringt es dem Patienten, was bringt es mir ähm, und das sind Sachen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind, auch damit wir ein bisschen das, 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 ja, die Info rausbringen, ähm, was wir machen. Mhm.
0: Mhm. Vielleicht schauen wir uns mal kurz den, den Landscape so an. Ja, was gibt es für Marktbegleiter jetzt vielleicht nicht direkte Konkurrenten? Ja, weil ich glaube, so viele äh, sprachgesteuerte äh, therapeutische Applikationen wird es jetzt wahrscheinlich nicht geben, aber so ähnlich in diesem Umfeld therapiebegleitend für neurologische Patienten. Wie schaut es da aus?
3: Ähm, also ja, prinzipiell, warum wir uns gegründet haben, war eben, weil es keine sinnvollen Alternativen gegeben hat. Also es war Papier, ähm, relativ unzufriedenstellend für die Patienten und Patientinnen. Ähm, was es gibt, so von anderen Startups noch, äh, ist MindMaze, das ist ein, ein Schweizer Startup. Ähm, das sind ein Unicorn auch schon. Ähm, die sind aber sehr hardware-fokussiert, also in der Therapie und machen das, eigentlich nur für den ähm, ganzen oberen Körperbereich. Wir haben gesehen von Anfang an, dass also Hardware wie VR-Brille etc. ist schwierig. Also wir beginnen mit Schlaganfallpatientinnen, aber auch Demenzpatienten etc. Das ist jetzt nichts, was sich die Leute leicht tun. Das zweite ist Constant Therapy in den USA. Die sind dort sehr, sehr groß, Sie sind eine Ausbildung auch von der, von der Uni in Boston, Sie haben aber keinerlei Sprachanalyse, so wie wir das anbieten, sondern das ist eben so eine Art Feedback-Tool. Da haben wir eben auch gesehen, in den USA gibt es Constant Therapy. Ähm, die sind ähm, dort sehr groß, allerdings ähm, bieten die keines, kein individuelles Feedback, so wie wir das Ganze anbieten, ähm, sind deswegen viel eingeschränkt und nutzbar, aber haben trotzdem über, glaube ich, eine halbe Million äh, User dort. Das heißt, es gibt nie, die Leute suchen was, ähm, aber. Und das war auch der Gründungswegeleitung von uns. Es war noch nichts da draußen, das dem
1: wirklich entsprochen hat, was gebraucht wird. Genau, es war bei uns auch in der Klinik einfach so, wie gesagt, wir sind vor diesem Problem gestanden, was können wir empfehlen, was können Menschen auch außerhalb der Klinik machen, um eine effektive Therapie zu bekommen. Und wir haben uns da wahnsinnig viel angeschaut. Und im Endeffekt, wie, wie der Moritz gesagt hat, es hat nichts gegeben, was wirklich den Ansprüchen für eine effektive Neurähe entspricht. Ähm, weil Natürlich kann ein Patient nicht selber angeben, ob die Aussprache gerade richtig oder falsch war. Das ist für die Therapie untauglich. Ähm, dass ein Patient ständig zu irgendeinem Therapeuten hinlaufen muss, der eben die Übungen wieder einstellt, das funktioniert auch nicht. Das heißt, das ist, das funktioniert nur, wenn es wirklich individuell ist und ähm, automatisch anpasst. Ja. Gleichzeitig in den Kliniken, ähm, du hast vorher angesprochen, das Thema Zeit ist dort knapp. Das ist einfach so. Zeitliche Ressource in der Klinik ist mit das höchste Gut. Ähm, es kann es, es kann nicht sein, dass, es, dass so ein, ein therapeutisches oder ein digitales therapeutisches äh, Tool ähm, 20 Minuten für jeden Patienten irgendwie aufwendet äh, oder wo man da aufwenden muss, wo man dann die äh, Therapieinhalte zusammenstellt. Das muss automatisch passieren. Das gab es vorher nicht. Ich glaube, technisch ist es auch erst seit wenigen Jahren möglich. Unser Vorteil war eben, dass der Mario da gerade von, von Google AI zurückgekommen ist. Er hat da an diesem großen Sprachmodell gearbeitet. Der ist ein wirklich exzellenter äh, AI-Researcher und der hat gesagt, ja, das können wir eigentlich selber bauen. Ähm, ein Recommender-System, das sich auf die Leute einstellt, eine wirklich äh, detaillierte Sprachanalyse und das ist auch das, was wir können. eben Wir gehen bis zur Phonemebene, also wirklich bis zur kleinsten äh, Funktion des Wortes hinunter, wo wir eben Fehlermuster äh, sehen können und dadurch ist eben diese individuelle Therapie möglich. Das hat es vorher so nicht gegeben und damit kann man quasi diese effektive Therapie erreichen. Was es eben so gibt, sind eben so ja, andere Alternativen, die eben so kleine Teilbereiche davon abdecken, aber jetzt nicht die Plattform, die jetzt dann für die Logopädie, die Ergotherapie, die Neuropsychologie wirklich umspannend äh, eingesetzt werden kann.
2: Jetzt ist ja das, was ihr entwickelt habt, aus meiner Sicht eine optimale Ergänzung zu einer medikamentösen Therapie. Ne? Weil so nach dem Motto, die Patienten sind ja dann auch medikamentös eingestellt etc. Was ist meine Hypothese? Und da bin ich gespannt, was eure Antwort darauf ist, ähm, mit sich bringen würde, dass die Pharmaindustrie ja mit offenen Türen äh, euch empfangen sollte oder umgekehrt sehr proaktiv auf euch zugehen sollte. Meine Frage daher, Partnerschaft mit der pharmazeutischen Industrie, wo, wo steht ihr da, wie seht ihr das, ähm, wie, wie läuft das bis jetzt?
3: Ein voll spannendes Thema. Ähm, wir sind da für das natürlich offen für Kooperationen ähm, und sind noch in Gesprächen. Es ist glaube ich ein äh, super Mensch, weil eigentlich beide Seiten davon profitieren können. Ähm, die Pharmafirma hat ja so quasi ein bisschen das Problem oder äh, die Pharmabranche, dass die, der Kontakt mit den Patienten eigentlich dann abreißt, sobald sie das Medikament in den Händen haben. Wir hingegen sehen ähm, anonym aggregiert ganz stark, wie lange Patientinnen etwas benutzen, wie hoch die Compliance ist, wie sie sich auch mittelfristig und langfristig weiter verändern. Und da ist natürlich äh, die Möglichkeit vom Bereich äh, MS, Überschlag und etc sehr, sehr groß für Kooperationen, weil es das Anliegen von beiden Seiten natürlich ist, die, die bestmögliche medizinische und therapeutische Versorgung sicherzustellen und wir da ähm,
1: genau, auch langfristig einfach sehr, sehr genaue Sachen sehen können. Ja, wie, du, wie du sagst, was einfach von unserer Seite auch spannend ist, wir können extrem gute, äh, auch zum Beispiel Forschungsarbeiten ähm, äh, und äh, hier wirklich auch äh, herauslesen, herausarbeiten, weil wir genau sehen können, beispielsweise wenn der jetzt monatelang ähm, kognitive äh, Übungen macht, wie sich die verändern, sprachliche Übungen, wie die sich verändern und können dann ganz genau sehen, ähm, was Unterschiede in der, in der Patientenversorgung ähm, dann wirklich auch auf das Outcome oder die Effektivität äh, in der Leistung des Patienten äh, ausmacht. Das ist zum Beispiel, wenn die Intensität gesteigert wird, wie ändert sich das? Wenn eine Medikamentenumstellung passiert, wie ändert sich das? Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, wo man die Patientenversorgung langfristig sehr, sehr gena viel genauer kennenlernen kann, was dann für den einzelnen Patienten natürlich, Spannend ist, ähm, weil die, die Effektivität maßgeschneideter äh, auf ihn dann einfach herausgelesen werden kann. Und von dem her sind wir da äh, immer offen äh, für, für Zusammenarbeit in der Hinsicht.
2: Aber helfen, ob um das nochmal ein bisschen präziser zu, zu kriegen, damit ich es jetzt richtig verstanden habe. Also was habe ich jetzt für Kooperationsmöglichkeiten? Die eine Ko also ich bin jetzt Pharmafirma X, ich habe ein neurologisches Produkt dann wäre jetzt die eine Option, gut, dass ich mit euch jetzt, sage ich einmal, einen Forschungscase aufstelle. Okay, wir haben eine bestimmte Patientenklientel, wie entwickeln sie dich, also wie entwickelt sich die Patientengruppe unter der Einnahme von Produkt A, ich sage jetzt mal, simpel Kontrollgruppe ohne Meireha, äh, zweite Gruppe äh, mit Meireha, wie entwickelt sich das? Das wäre eine Möglichkeit jetzt. Äh, was gibt es noch für andere? Weil, ich meine, dass ihr Werbung schaltet äh, für ein Produkt, das wird nicht viel Sinn machen, weil einerseits dürft ihr es nicht, wäre rezeptpflichtig und wäre, glaube ich, nicht ganz dem Produkt zuträglich. Gibt es da noch andere Optionen, die ich jetzt noch nicht sehe oder die ihr schon entwickelt habt, wo die Pharma noch aufspringen müsste?
3: Ähm, ja, absolut. Also es gibt ähm, das, die, den Begriff digitale Therapeutikum, also DTX, ja. Digital Therapeutics. Und das ist natürlich ein Case, der auch immer für die Pharmafirmen in den nächsten Jahren, und Jahrzehnten viel, viel größer werden wird. Mhm. Weil ich werde mich nicht mehr damit äh, zufriedenstellen, dass ich einfach nur ein kleines Medikament schlucken kann, sondern ich möchte noch zusätzlich etwas machen können. Ich möchte zusätzlich... Feedback bekommen äh, und das auch mit täglich gemessen haben. Ähm, und deswegen äh, gibt es da auch schon, äh, nicht nur mit uns, sondern auch mit vielen anderen Startups Beispiele, wo es Kooperationen gibt zwischen eben digitalen Startups, äh, digitale Gesundheitsprodukte, die die herstellen und den einzelnen Pharmaunternehmen. Und grad, glaub ich glaube, der Neurospace ist da echt prädestiniert dafür, ähm, weil es total wichtig ist, die Leute auch langfristig zu begleiten. Und ich glaube, es wird uns schon sehr, sehr bald total an und komisch vorkommen, dass man einmal irgendwo hingeht, um sich testen zu lassen, das dann ein halbes Jahr später wieder macht. Und es kann sein, dass, weiß nicht, an dem Tag war ich gerade schlecht drauf oder habe schlecht geschlafen oder es ist heißt sonst was. Ähm, die Ergebnisse sind dann eigentlich viel verfälschter, als wenn man wirklich täglich da ähm, genau schauen kann, wo man steht.
2: Kann ich aber nochmal nachfragen, weil ich glaube, der Begriff der Digital Therapeutics ist jetzt noch nicht so gängig. Ja, also auch behaupte ich jetzt mal unter unseren Zuhörern. Wie können, das, wie, wie können sich das jetzt ein Sucher von uns nochmal im Detail vorstellen? Können Sie das nochmal kurz erklären, was da jetzt genau dahinter steckt, hinter der Idee?
3: Also bei Digital Therapeutics ist es so, das sind digitale Medizinprodukte, die müssen auch CE-zertifiziert sein und als Medizinprodukt zugelassen, was wir eben auch sehen, und sind, und haben eben einen therapeutischen Nutzen. Und die mhm. können entweder für sich alleine genommen werden, da gibt es zum Beispiel auch bei, bei Depressionen etc. schon einige spannende Produkte, und das andere ist eben, dass sie in Kombination mit einem Medikament ähm, verabreicht und genutzt werden von einem Patienten.
2: Okay, das heißt aber eigentlich wäre dann auch eine Option bei euch, dass ich in Zukunft dann in MyReha auswählen kann. Okay, ich mache mein MyReha-Programm, wähle aber auch aus, welches Medikament ich bekommen habe und dokumentiere da vielleicht bestimmte Dinge in, wie geht es mir heute und, 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 und äh, diese Kombination. Natürlich auch, also der ganze Therapieverlauf könnte eigentlich dann in eurem Tool dann auch mit dokumentiert werden, um dann zu sehen, wie ist meine Leistung heute, wie ist mein Empfinden heute, wann habe ich meine Medikamente genommen? Genau. So, das weil, sehe ich jetzt einmal, aber...
1: Ja, absolut also richtig. Was uns generell wichtig war, ist, also um nochmal auf die Patient Journey auch zurückzukommen, wenn ich jetzt einen Schlaganfall habe, bin ich am Anfang auf das Stroke Unit, dann komme ich auf die Normalstation, dann komme ich in die Regalklinik, dann komme ich nach Hause, dann bin ich bei verschiedenen Therapiepraxen und jede Einheit für sich ähm, lernt mich kennen, ähm, sammelt Daten von mir und die werden aber nicht irgendwie in den nächsten Bereich übertragen. Ja, Und das ist natürlich etwas, ähm, was gerade in der Nachsorge einfach extrem ineffektiv ist. Ähm, und mit Maria ist es eben möglich, dass man einen wirklich Begleiter hat, der durchlaufend ähm, über die gesamte Reise, die man da in der Reha macht, die man in der Therapie macht, die bei einem dabei ist und die auch die Funktionen ähm, und so, einfach von der einen Station auf die andere mitnimmt. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was in Zukunft einfach sehr, sehr wichtig ist, weil ich als Patient, also ich weiß es auch aus der Klinik beispielsweise, ähm, wenn man in der Früh allein schon wieder reinkommt nach dem Nachtdienst ähm, vom Kollegen und noch einmal die gleichen Fragen stellt, dann sind äh, manche Patienten so, so ich dem Kollegen hier schon gesagt,
2: ja. ähm,
1: das ist. Umso mehr, wenn ich dann jedes Mal, wenn ich neu in eine Therapiepraxis beispielsweise komme, dass der mich kennenlernen muss, das ist schon ein Problem. Also so ein durchgehender Begleiter, der meine Daten dann auch auf meinen Wunsch natürlich als Patient, ganz, ganz wichtig, zur Verfügung stellt und der mich in dieser schwierigen Phase begleitet, das ist, glaube ich, schon etwas sehr, 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 sehr Wertvolles.
2: Vor allem stelle ich es mir auch gerade bei dieser, sage ich jetzt mal, Indikations- oder Krankheitsgruppe ja besonders schwierig vor, ne? wenn ich alles dreimal erzählen muss. Ich sage aber dann vielleicht, ich weiß, habe ich schon dreimal erzählt und wem habe ich was erzählt etc. Da denke ich mir, ist ja gerade in dem Fall natürlich so ein digitaler Begleiter dann noch einmal äh, eine ganz wichtige Hilfestellung auch im Sinne von ähm, Reassurance für den Patienten, dass er nicht sich denkt, da oh, ich habe das dauernd vergessen, weil ja. das ist ja das Versicherungsthema ist ja da auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, ja geht einfach viel Information verloren zwischen den Kontaktpunkten, die einfach für die Therapie wichtig wären, ja.
0: Machen wir nochmal einen kurzen Sprung in, wie ihr eure Applikation vermarktet an die unterschiedlichen Zielgruppen. Ihr habt natürlich gesagt, dass das Thema Content ist bei euch ein sehr, sehr großes. Ich glaube, in erster Linie aber der Content, der in eurer Applikation läuft, und dem habt ihr, glaube ich, vorher gesprochen. Ähm, welche Bedeutung haben, ich denke, eure Applikation ist ja doch sehr erklärungsintensiv, ja? wenn man sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, egal auf welcher Seite jetzt, ob das die ärztliche, die therapeutische oder gerade die Patientenseite ist oder die pflegerische Seite. Ähm, wie geht es ihr an die Thematik heran? Ja? Wie kommen die Leute zu ihren Inhalten? Wie viel, wie viel Inhalt stellt sie bereit in, in der Aufsetzenden Begleitung? Weil ich glaube, wenn die Menschen einmal eine Demo in der Hand gehabt haben, dann schaut der Weg ganz anders aus. Ja? Nur wie schaut der Weg bis dorthin aus? Das ist ja äh, die, große, die große Kunst, glaube ich, wenn es darum geht, äh, gerade so innovative Lösungen ähm, auch zu vermarkten entsprechend. Also die Frage ist, wie, viel, wie, viel, wie wichtig ist, ist da? Content und Inhalt bei euch und wie, 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 wie wendet ihr das am besten an, um eure Zielgruppen zu informieren?
3: Eine ganz große Challenge, die wir natürlich haben, ist ähm, diese unglaublich technisch wahnsinnig aufwendigen Dinge, die wir entwickeln, ähm, auch so zu erklären, dass die Leute gerne zuhören und dass man das gut aufnehmen kann. Also beginnt mit der Spracherkennung für eine Pasische Sprache, ähm, die der Maler mit seinem Team entwickelt hat. Da gibt es zum Beispiel elf Benchmarks in deutscher Sprache und wir haben alle von denen geschlagen. Also auch Google, Apple, sonst was. Da sind wir echt besser. Ähm, genauso mit der Sprachanalyse. Da können wir zum ersten Mal den Leuten wirklich das Feedback geben. Den technischen Hintergrund, der ist unglaublich komplex und schwierig zu erklären und auch Begriffe wie AI etc. Ähm, sagen wir gern, ist in einer gewissen Zielgruppe, ähm, wird verstanden, was man gemeint ist, aber bei ganz vielen anderen nicht. Und da ist es einfach wichtig, dass wir den Leuten äh, immer, dass wir es immer so aufbereiten, glaube ich, die Themen und dieses, dieses Angebot, das wir ihnen dem stellen können, ähm, dass sie das
1: bestmöglich verstehen und das ein Bestmöglichen Grunde gebrochen ist oder raufgebrochen. Genau, aber es ist, wie du richtig sagst, kommunikativ natürlich eine Herausforderung und du musst sehr, sehr genau zielgruppenspezifisch kommunizieren. Ähm, dem, wie der Mo gesagt hat, dem Patienten oder dem Angehörigen von Patienten ist es egal, ob die AI das macht oder nicht, der will wissen, ob die App ähm, die, die Therapie von, von meinem Angehörigen perfekt einstellt und auswerten kann und ihm immer die richtigen Übungen vorschlagt. Gleichzeitig will vielleicht ein, ein Therapeut oder ein Arzt schon wissen, wie das funktioniert ähm, und und wie, wie sich das Ganze dann in der Therapie auswirkt, wie genau das Ganze ist ähm, und da muss man einfach, glaube ich, sehr, sehr genau adressieren, welche Informationen für wen, um jetzt keine Zielgruppe irgendwie zu überfordern.
2: Mhm. Welche, welche Kanäle spielen dann dabei jetzt eine wichtige Rolle? Na, weil du hast, okay, du musst einfach kommunizieren, aber was, wie kommuniziert sie dann? Ist es das E-Mail, ist es die Webseite, ist es Social Media? Was sind eure Kanäle, die ihr als besonders zielführend, auch in Abhängigkeit von der Zielgruppe wahrscheinlich, identifiziert habt?
1: Genau, da gibt es im Endeffekt ganz, ganz unterschiedliche. Ähm, natürlich mit ähm, Fachgruppen ist der, der Austausch über Messen, über Publizieren, ähm, diese Dinge... Ähm, wichtig, einfach weil das natürlich auch ähm, der fachliche Austausch etwas ist, ähm, was wir sehr, sehr schätzen und was hoffentlich auch umgekehrt äh, sehr geschätzt wird, wenn man äh, auch auf wissenschaftlicher Ebene erklärt, was wir machen. Ähm, quasi im B2C-Bereich direkt zu den Betroffenen hin sind es natürlich komplett andere Kanäle. Da ist einerseits Social Media im Umgang vor allem mit den Angehörigen wichtig, mhm. ähm, aber eben auch dann die, die Präsenz und die Möglichkeit, auch in Kliniken zu erklären, was wir machen, ähm, weil die meisten natürlich noch nie ähm, ein digitales Therapeutikum in die Hand bekommen haben und da ist auf allen Seiten am Anfang mal eine Skepsis, ist das wieder irgendeine komische App ähm, oder ist das wirklich etwas, was gerade meine Therapie unterstützt und das gibt es ja noch nicht lange. Also das fängt ja eigentlich erst an, dass man wirklich sieht, hey, diese digitalen ähm, Therapeutiker, die, die bringen mir wirklich was, die sind ein... Ein, ein, ein absoluter Mehrwert für meine Therapie und ähm, das ist einfach, ja was man dann auf, auch vor Ort in den Kliniken, mhm. in Selbsthilfegruppen etc. Ähm, erklärt.
0: Ich habe eingehend ja. auch die Frage nach den Kanälen, weil, weil du hast ja einfach eine komplett neuartige Art der, der Therapiebegleitung. Ähm, das heißt, die Wahrnehmung gibt es nicht. Niemand googelt jetzt nach sprachgesteuerter Therapiebegleitung bei Schlaganfallpatienten. Ne? Nehme ich jetzt mal an, ne? Also mein, außer ich habe das irgendwo mal peripher wahrgenommen, dass es sowas ergeben könnte. Irgendwo. Ähm, das heißt, äh, du hast gesagt, äh, Patienten, äh, Selbsthilfegruppen, ähm, Gesellschaften wahrscheinlich. Also du, du nimmst eigentlich klassische Content-Marketing-Kanäle, um eigentlich die Information rund um eure äh, Lösung, um eure äh, Innovation äh, zu kommunizieren.
1: Genau, mhm. Wobei man schon sagen muss, ähm, was eben gegoogelt wird, ist nicht ähm, die sprachgesteuerte App, sondern was gegoogelt wird, ist, was tue ich, während ich auf den Reha-Platz warte oder ähm, bin, nach, bin nach der Hirnblutung zu Hause, was jetzt? Oder ähm, was hilft bei und covid was hilft bei Wortfindungsstörungen etc. Mhm. Also diese Dinge, das sind schon Personengruppen die aktiv suchen, das muss man schon sagen. Das, sind das heißt, ihr müsst aber all
0: diese content natürlich auch entsprechend bedienen. Ne? Das heißt, ihr müsst eigentlich schon ganz schöne Menge an Content produzieren, um all diese Fragen irgendwo auch abdecken zu können und entsprechend auch wahrgenommen zu werden. Das,
1: das ist tatsächlich die nicht ganz äh, wenig herausfordernde Aufgabe, die wir haben. Ja? Mhm.
0: Gut. Wie, wie löst ihr das? Wie setzt ihr das um? Also mein, habt ihr da ein Team, das sich darum kümmert oder, oder macht ihr das äh, selber? Also ich nehme mal an den ganzen medizinischen Background und so weiter wirst du größtenteils liefern, nämlich an Philipp. Aber wie, wie schaut es in der Umsetzung aus? Weil du sagst, das ist ja, das ist ja ein nicht zu unterschätzender Aufwand auch. Ja, jetzt Nicht nur, dass es komplex ist.
1: Genau, also wir haben bei uns Personen im Team, die dafür zuständig sind, die da den Content machen. Wir haben aber auch schon mit Agenturen zusammengearbeitet. Nachdem wir natürlich ein, ein wissenschaftsgetriebenes Startup waren, war am Anfang natürlich der Fokus nicht auf diesen Dingen. Ähm, weil ja, das für uns ja auch neu ist. Wir sind, wie gesagt, seit acht Monaten erst ähm, am Markt oder haben gelauncht vor über acht Monaten. Das waren Themen, die jetzt erst auf uns zugekommen sind ähm, und denen wir uns täglich stellen. Deswegen eben bei uns Leute im Team, äh, die das machen, aber eben auch Agenturen, die uns da unterstützen.
2: Was aber schon spannend ist, jetzt komme ich nochmal kurz zu euren B2B-Aktivitäten zurück. Das wenn ich das hast natürlich vorher nur exemplarisch aufgezählt, aber es beginnt bei dem klassischen Kongress, es beginnt bei fachgesellschaftlichen Publikationen etc. Es also eigentlich interessant ist, dass das trotzdem aber eigentlich die, ich nenne es jetzt einmal die Oldschool-Kanäle sind. Also ich, das nie, ich hätte es mir jetzt nicht gesagt, okay, über super, über LinkedIn haben wir alle erreicht oder äh, über Digitalkampagnen läuft das extrem gut, sondern es ist schon eher noch, der Old Game, auch wenn ihr ein komplett innovatives Produkt habt. Das Hintergrund meiner Frage ist nämlich, dass wir natürlich oft auch mit Kunden in der pharmazeutischen Industrie darüber diskutieren, wie erreiche ich meine Zielgruppe auf digitalem Weg. Und die, ich sage einmal immer, die haben immer so diese Erb, die, das Erbe im Rucksack. Na, wir waren letztes Jahr am Kongress, deswegen gehen wir halt wieder am Kongress und wir waren vor fünf Jahren am Kongress und da geht das so nach hinten. Ihr hättet jetzt ja kein Erbe, das ihr verteidigen müsst, aber trotzdem dürften das scheinbar die Kanäle sein, die gut funktionieren, um eure B2B-Zielgruppe zu erreichen.
1: Ja, wobei ähm, natürlich bei so Kongressen oder auch bei größeren Messen, wir waren auf der Demea beispielsweise in Berlin, große Digital Health Messe, ähm, da kommen innovative Kliniken, Klinikgruppen, die genauso versuchen. Deswegen ist das ein absolut wichtiger Ort, wo es gut cool ist vor Ort zu sein, auch wenn man viel lernt, einfach einen super Austausch hat. Sonst sind es mit den Kliniken oft ähm, auch einfach die, der 1 Eins austausch ähm, Es gibt Kliniken, die uns anschreiben, aber natürlich wir. Ähm, erklärt auch viel, was wir machen. Wir schreiben auch äh, manchmal selber direkt an und sagen, hey, wir haben gesehen, ihr habt die und die äh, neurologische Therapie. Ähm, das können wir. Und da sehen wir eigentlich, dass das Interesse sehr, sehr groß ist, einfach weil wir eine, eine enorme Lücke für Kliniken füllen. Und äh, man merkt schon, dass in, in, im europäischen Raum, im Dachraum speziell, ähm, verstanden wird, dass die Digitalisierung etwas ist, was A, jetzt auf uns zukommt und B uns wahnsinnig hilft in der Patientenversorgung und deswegen ist da das Interesse einfach groß. Es gibt bei manchen Kliniken Klinikgruppen, bereits Digitalisierungsabteilungen, Digitalisierungsbeauftragte, die sich aktiv noch so etwas umschauen und das ist sicher etwas, was sich geändert hat in, in zu dem äh, vergangenen Jahre, wo das irgendwie ein Randprodukt war oder wo mhm. Eine, eine App maximal als irgendeine Aufzeichnung von Blutdruckwerten oder was weiß ich was äh, fungiert hat, dass das jetzt etwas ist, das die Klinik wirklich in der Ausübung ihrer Tätigkeit unterstützt. Das ist neu, aber schon so, dass die, dass wir merken, dass Kliniken dafür offen sind und das auch aktiv suchen.
2: Mhm. Jetzt blicken wir vielleicht ein bisschen nach vorne. Ja, ich sage immer, alle Podcasts, die in einem Zeitraum von 100 Tagen rund um Weihnachten stattfinden, da darf man eine Wunschliste sozusagen dementsprechend definieren. Jetzt für euer weiteres Wachstum im Sinne von auch Durchdringung auf dem Markt, noch mehr Kunden, Patientinnen, die euer Produkt verwenden. Da denke ich mir, ist das, was wir vorher definiert haben, dieser Punkt Digger in Deutschland oder auch das Thema Krankenkassenerstattung, in Österreich sicher ein wesentlicher Punkt, damit der Patient im niedergelassenen Bereich seine 20 bis 30 Euro im Monat nicht mehr selber in die Hand nehmen muss, sondern vielleicht die Kasse das übernimmt. Was sind aber noch andere Punkte, wo ihr euch einen Change im Gesundheitswesen, sage ich jetzt einmal, wünschen würdet? Deswegen die Weihnachtsanalogie, wo ihr sagt, das wäre wichtig, dass es dort zu einer Veränderung kommt, damit Produkte wie eure ja, dementsprechend noch mehr Chancen haben oder noch besser zum Patienten kommen. Gibt es da was oder ist es wirklich das Thema Krankenkassenerstattung als zentrales Element, das, das einer der größten Hürden darstellt?
3: Na, wie der Philipp auch gerade gesagt hat, glaube ich, viel hängt vom Mindset zusammen, weil einfach, man muss Mut auf diesen Zug aufzuspringen. Die Veränderung gerade im digitalen Bereich wird kommen und ich glaube, es ist immer besser, man gestaltet sie selbst. Wenn ich, hoffentlich nie, aber wenn ich irgendwann einen Schlaganfall zum Beispiel haben sollte, mhm. dann werde ich mir sicher eine Klinik aussuchen, die eben so eine verschränkte Therapie mit persönliche Betreuung, aber auch den besten digitalen Tools mir anbietet. Mhm. Ähm, nicht nur eine, wo ich zwei Stunden am Vormittag was mache. Mhm. Ähm, gleich, ich würde natürlich mir dann eine Therapieplattform wünschen, die mich die ganze Zeit über begleiten kann, die mich durchgehen kennt, die mir das Beste zur Verfügung stellen kann. Ähm, und diesen, diesen ähm, Change quasi auch zuzulassen und von äh, Entscheidern zu fördern, auch zum Wohle des Patienten, ähm, ist, glaube ich, das, was ich als Nummer eins auf die Weihnachtsliste schreiben
2: würde. Mhm. Das, das setzt aber voraus, schön, das wäre so ein bisschen noch ein mythos versus Faktencheck, dass die Krankenhäuser eigentlich extrem kundenorientiert arbeiten. Ne? Dass die verstehen, okay, und das ist eben, glaube ich, das, was ich auch vorher ganz am Anfang gemeint habe, mit ein bisschen anderen Zugang teilweise, finde ich, in Deutschland als in Österreich, diesen Patienten als Kunden zu verstehen, ähm, das wäre eine wesentliche Voraussetzung. Das wie du richtig sagst. Ne? Der sagt, okay, ich kann jetzt in Klinik A oder in Klinik B gehen. Und Klinik A theoretisch ist ohne My Reha und Klinik B ist mit Meireha, daher nehme ich B. Ja.
3: Aber wir haben da in Österreich und in Deutschland äh, sehr, sehr spannende Personen kennengelernt, die das genauso sehen und die mhm. genau so sagen, ähm, dass es einfach eine, etwas Längeres ist.
2: Mhm. Die das dann dementsprechend umsetzen, ja. Genau, ja. Okay, gut. Das heißt, wir haben, also Mindset Change haben wir, dieses Thema, okay, äh, Servicierung dementsprechend der, der, der Patienten, ja, wir haben die DIGA, wir haben die Kassenausstattung. Sonst noch ein Wunsch von euch für, die, für, für, die, für den Blick nach vorne?
3: Also für uns selbst, das ist natürlich das Ziel, dass wir eine allumfassende digitale Neuroklinik werden wollen. Mhm. Wir sind jetzt bei Sprache und Kognition. Handgestik zum Beispiel ist ein total spannendes Thema, mhm. wo man reinschauen kann. MS, auch in dem Bezug, ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da gibt es einfach viele Bereiche, wo wir jetzt schon sehr, sehr gut reingestartet sind, wo es aber sicher noch weitergehen kann.
2: Mhm. Jetzt bleibe ich bei der Hypothese noch einen Schluss. Ähm, ein letztes Mal Mythos versus Fakt. Ja, jetzt seid Sie ja unter Anführungszeichen, heißt es immer, Österreich ist für Tech-Startups ein schwieriger Standort. Ja, ähm, wie geht es euch mit dem Thema, nämlich auch mit Blick nach vorne, sagt sie, okay, eigentlich, wenn wir uns weiterentwickeln, wird auch irgendwann mal die Reise aus Österreich weggehen, Und dann sagt sie, na, eigentlich, wir finden eh alles äh, wunderbar glücklich, äh, also ich sehe auch hinter euch Blick auf den Naschmarkt, das ist auch nette nette Location, also insofern ähm, äh, passt das, wie ist da nochmal euer Take auch mit Blick in die Zukunft?
1: Also neben dem schönen Naschmarkt, glaube ich, ist Österreich, äh, trotz, was man immer wieder hört, ein, ein durchaus guter Ort, um zu gründen, ähm weil man findet einfach einen, einen, einen guten Austausch wieder, es gibt gute äh, Förderstellen, es gibt äh, Interesse auch, das immer größer wird, auch Investorenseitig. Klar, wenn man im, im Valley gründet oder so, dann sind von Haus aus ähm, auch mit Ideen ähm, ja, andere Summen möglich bei den, bei den Investmentrunden als in Österreich, aber okay, so ist es. Insgesamt, glaube ich, können wir da absolut nicht, nicht jammern und ich glaube, Österreich ist generell im, im Bereich Hälfte auf einem sehr, sehr guten Weg ähm, und wäre gut, daran beraten, da auch wirklich intensiv dran zu bleiben und das als Steckenpferd vielleicht sogar zu etablieren, weil das ist etwas, wir haben eine medizinische Versorgung in Österreich, wir haben schlaue Köpfe in Österreich ähm, und diese Dinge zu verbinden, ist für ein kleines Land wie Österreich sicher sehr, sehr vorteilhaft, wenn ich zum Beispiel denken an Israel ist jetzt auch kein kein großes Land, aber die sind auch äh, im Bereich Biomedizin zum Beispiel bei Startups sehr, sehr stark ähm, und das schon seit Jahren. Und das kann schon etwas sein, was für Österreich einfach äh, ja, ein wichtiger, wichtiger Bereich ist in der Zukunft.
0: Mhm. Wir zu Ja, Ein schöner, schöner Abschluss dieses Podcast. Lieber Philipp, lieber Moritz, vielen lieben Dank ähm, für um, alle eure Einblicke, die ihr uns gegeben habt und alles Gute und ich hoffe, dass den Dominik sein Wunschzettel vollends erfüllt wird. <lacht> alles klar. Alles Danke Vielen Dank. für die Einladung. Ja. Danke euch. Ciao. Ja, Dominik, eine weitere spannende Unterhaltung äh, mit den Jungs von MyReha. Ähm, wir freuen uns natürlich über Kommentare und über Weiterempfehlungen von anderen vielleicht äh, neuen Playern, die man noch nicht so auf dem Radar haben, ähm, im österreichischen Gesundheitswesen.
2: Ja, und apropos Empfehlung, wir freuen uns natürlich auch, liebe Zuhörer, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcasts etc. hinterlasst oder uns ein Feedback schreibt. Also insofern hat es euch gefallen, gebt Fünf Sterne, hat es euch nicht gefallen, schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf euer Feedback und in diesem Sinne, schönen Nachmittag, Abend, Morgen wie auch immer es bei euch gerade zeitlich gesegnet ist.
0: Ciao, ciao!